0: 大家好，欢迎收听《三十岁》。碎念》，我是小麦，我是伦斯。是说近期啊，因为我跟伦斯啊都有要事在身，这有点分身乏术啊，所以我们节目是暂时在停播了一段时间，直接断更了一个月。但我们
1: 以后会尽量避
0: 免这样的问题发生，对，尽量
1: 留很比较多
0: 的库存、啊，对，尽我们最大的可能性去维持我们节目的这个的稳定度，稳定，稳定，呃，提供新的技术给各位听众。是,是,是那至于说到底是什么样的钥匙呢？这个之后有机会我们再跟大家慢慢分享。这个事情是蛮精彩的啦
1: ，之后请大家多多期待
0: 。对，那这段时间也是感谢大家的耐心等待。那呃，今天我们三十岁之件重磅回归的这一集，我们要聊什么呢？今天想跟大家聊聊电影。OK， 那今年二零二三年奥斯卡金像奖已经在。好几个月前已经落幕了哇，非常
1: 久了，实<笑>在太久没有录音了。是
0: 对。那今年奥斯卡奖最大的焦点啊、哦，绝对是《妈的多重宇宙》这个电影，它一共获得七座奖项，那可以说是大获全胜的一个成绩。那这七座奖项哦，包含最佳影片、最佳导演。那这部的女主角杨子琼、男配角关继威、女配角 j i m i l y Curtis 都分别获得了个人奖项的殊荣。那终于啊，今年奥斯卡奖的焦点。总算是回到电影的身上了。为什么要这样讲呢？因为去年的重点好像都在我们这个威尔先生呢 ，Will Smith， 怒锤这个 Chris Brown 的怒打一巴掌的这个事情。我想当
1: 初大家看到的时候，觉得简直比奥斯卡还精彩啊！对，好
0: 像一次就是把所有的目光跟焦点全部都吸引到那个身上，然后一堆迷音都是在讲这件事，然、啊、其他什么奖项在颁什么东西都已经不重要了。是，对，那。呃，《妈的多重宇宙》这部电影哦，英文片名叫做《Everything Everywhere All at Once》。OK， 那直翻的意思就是所有事情、所有地方，通通给他一次来。那很多人觉得台湾的翻译翻叫成《妈的多重宇宙》这个片名翻的并不好。但顾名思义哦，《妈的多重宇宙》这就是一部建构在多重宇宙下的电影。那内容其讲述杨紫琼饰演的女主角在各个宇宙之间穿越来,来、穿越去。然后透过探索其他宇宙这个方式来寻求拯救世界的方法，那也拯救自己的家庭这样的一个故事啊。那就这部电影的内容来看，这片名还真的是蛮不好翻译的，因为它真的包含的东西蛮多的，
1: 太难解释
0: 了。对，但是厉害的是，虽然它那么复杂，但它不会太过卖弄跟生硬，顶多就是一部蛮烧脑的电影。那这部电影啊，中国大陆翻译叫做《瞬息全宇宙》，香港翻译叫做。奇异女侠，挽救宇宙。那新加坡最酷，新加坡把它翻叫天马行空。这翻译名字基本上就是放放弃翻译的意思。<笑>那虽然也确实啊，这部电影电影真的是蛮天马行空。没错。然后伦志，你看了这部《妈的多重宇宙》，你有什么心得感想
1: ？我觉得超好看哎、欸，对啊，我非常喜欢这部电影。然后我觉得这是近几年来华人电，我们可以说以华人为主角群的电影，在美国好莱坞大放异彩。的少数
0: 几部片这样子、嗯，因为过往其实好莱坞对所谓的华人电影的印象，大都是功夫片。
1: 对，也没有太多的，因为其实我有听那个关继威他得奖感言，他讲到哭了，是就是他也是
0: 沉积了非常多年
1: 。他小时候是有名的童星嘛，然后后来放弃了当演员的梦想，变成后制。然后他看了《Crazy Rich Asians》，是是，对，然后他又燃起了他这个电影梦，然后于是他可能就呃开始寻找机会，然后就找到了这个机会。然后我觉得这部电影它的剧情啊、故事啊、角色的魅力啊，就各个加
0: 在起来。我觉得很棒，嗯，是，真的。我一开始看完这部电影，我也觉得真的是部蛮好的电影的。但是老实说，我第一时间不觉得他会得最佳影片，呃，并不是因为电影本身不够好，而是因为它除了在讲多重宇宙之外，它另外一个核心是探讨到家庭跟亲子关系，而且是蛮华人家庭的这种亲子关系。那我们都知道，说华人的家庭亲子关系跟欧美其实是不太一样
1: 的，没有办法对欧美人引起共鸣感，因为我觉得他们很难体会这种所谓的家族啊或家人，华人之间家人的连结
0: 。是，但是，呃，你有没有注意到，就是可以得最佳影片的电影，像这个前几年韩国的这个得奖电影《寄生上流》，是它其实主题都蛮普世性的。举例来说，《寄生上流》它的议题是贫穷，那即使。我们不会讲韩文，像我完全听不懂韩文，但是我看得懂，也可以体会他想要表达什么东西。但是我一开始觉得说华人的亲子关系，这跟外国人真的是比较难去体验了。但所幸最终这个《妈的多重宇宙》这部很不错的电影，它还是获得奥斯卡奖的青睐，那没有辜负这部电影的优秀的故事跟真的是蛮精湛的制作水平，算是实至名归了。嗯，实至名归。那确实啊，一部好的作品啊。往往要有能够深入探讨一些核心的一些议题。那除了亲情、爱情、友情这些跟情感有关的议题之外，这个时间呢，也常常是影视作品所探讨的大主题。因为时间其实就是生命啊。那我们每一个人人生在世，生命时间是有限的，所以对生时间的探讨，往往可以衍生成为对生命的探讨。也就是在我们有限的生命当中，什么才是真实，什么才是价值。那这个话题、哦、我们在第十四集《克里斯丁森，你要如何衡量你的人生》其实有讨论到一些。那但回到电影的讨论，那比方说，其实我们都很喜欢那个导演叫诺兰，对，是一个
1: 鬼才啊。对
0: ，我跟文之奇都很喜欢。那他其实就是一个很擅长运用这种时间性来说故事，或者说让整部电影变得更有层次性的一个导演。比方说这个《Inception》全面启动这部电影，就是以奥纳多为首的一群主角进入到一层一层的梦境。那每一层的梦境，其他相对时间特别都越来越慢，有没有？然或者说像《Interstellar》这个星际效应这部电影，那主角来到一个很遥远的行星出任务，那虽然可能只在行星上面待了几分钟，但是却是地球的几十年。而且一时之间，跟女儿他女儿就已经成年，然后甚至他主角出完任务回来之后，女儿已经垂垂老矣，那自己却依然是年轻的这个面容。对，那或者是说比较近期，像是《Tenet》天能这部电影。他电影头甚至研发出了可以倒转时间的装置，等于是未来的人可以把时间倒转到过去，进而改变过去一些事情。那、呃、以免有一些听众朋友没有看过这部电影，我就先不爆雷了。不过这部电影其实是蛮复杂的，而且还超级烧脑，超级烧脑。路
1: 上分析这部影片的影片可以长达四十分钟，他花四十分钟分析这部片的剧情
0: 对，就分析这部片的剧情的影片本身就是个烧脑片是，是非常非常复杂。有兴趣的朋友可以去翻来看一下。对，那说到。诺兰啊，我们伦斯其实是诺兰的狂粉啊。这个伦斯，你在诺兰的所有电影里頭，你最喜欢的电影是哪一部
1: 啊？我最喜欢应该是诺兰呃《蝙蝠侠》三部曲的第二部《黑暗骑士》，因为我觉得他把小丑这一个就这个反派塑造的很成
0: 功。呃、演小丑这个西斯·莱杰后来还得了呃最佳男配角，是然，然后后来也自杀。他后来自杀，哦、我觉得是
1: 他实在太融入这个角色，是是,是然后这部片，他其实因为小丑这个就是很厉害的反派嘛，我觉得他最厉害的是他在启发其他人的恶，然后他逼迫人去做一些选择，比如说他最最终本来想要逼迫呃蝙蝠侠跟呃。蝙蝠侠要不要杀人嘛？要不要打破他的原则？是，就是因为他说，如果不杀死他的话，他其实会一直这样做下去。然后他逼迫两艘船的人选择要不要按引下按下那个引爆的引爆炸弹的引爆键去炸掉对方，这样才可以让他们自己存活下来。是，所以我觉得这个反派呃，就是表达得非常的深刻啦
0: 。我个人觉得近年这么多超级英雄电影哦，诺兰这个蝙蝠侠三部曲也是我看过就是、超级英雄电影头。目前为止我看过拍的真的是最好的，目前还没有被超越
1: 。因为我觉得其他的有一点太呃，可以说是童话式的超级英雄嘛，或者是它的层次就比较浅一点
0: <笑>對。对，超级英雄这个事情，我们等会还可以再深入再聊、哦。OK， 那今年七月诺兰的新电影《奥本海默》就要上映了，那我个人也是非常的期待，尤其是男主角希利墨菲，其实我还蛮喜欢他的。那他之前有演出过好几部诺兰的电影，那这部电影的预告片看上去是非常的精彩，我相信所有喜欢诺兰的朋友其实都相当的期待。好，那光听我们刚刚形容跟说明哦、啊，各位听众朋友大概就可以想象为什么诺兰的每部电影几乎都是烧脑神作。那确实啊，时间这个东西是个大命题啊，这个题材也真的是不好拍，但也不是每部作品都能拍得像诺兰拍得这么好啊。比如说很多年前，大概是我跟伦斯学生时代的时候吧，没错，这个中国就非常流行拍所谓的穿越剧，通常是穿越到古代。我觉得陈露这也在运用时间这个主题去做一些发挥跟联想嘛。那通常这类的穿越剧的公式都是哦，这位主角、啊、通常都是女主角，她原本生活在现代的时空，也就是二十一世纪的今天。啊，有天呢，她就突然被雷击中，或是掉到湖里，或是发生了什么奇怪的事情。总之就是因缘机会跟过去的时空发生了一些连结，然后她就穿越了，就穿越或说掉入了某个古时候的某个朝代。比方说、啊、明朝啊、清朝啊，更久以前的某个朝代，但他穿越之后呢，他只要继续当他的市井小民，这我们剧本都写不下去了嘛，没什么特别的。于是乎呢，好巧不巧，女主角在穿越的时候还刚好她会掉到一个在京城的妓院之类的地方。那为什么她要掉到妓院呢？因为又好巧不巧，刚好有个达官贵人当时去妓院玩。然后可能又刚好呢，有一句我身上的 M P 三，当时还流行 M P 三的哈，很久了。M P 三， MP3, 我说过是我们学生时代的剧了。那他的 M P 三播放的邓丽君唱的《水调歌头》，就是“明月几时九把呃，明月几时九把酒问青天”，呃，不知天上宫阙，今夕是何年？苏东坡写的那个。嗯、那本来宋词就是可以唱的嘛，只是在近代这个邓丽君又把它翻唱成歌曲。那然后就那么刚好被这位达官贵人听到了。邓丽君唱的版本的这个《水调歌头》，可能那个达官贵人本来是个皇子之类的，然后可能以为说哦，那么好听的歌是我们这位女主角唱的，那、啊、为什么他会这样以为啊？废话，因为古时候又没有 M P 三，他又不知道 M P 三放的，对不对？所以，总之呢，这位皇子呢就惊为天人，然后把女主角邀进宫里
1: ，太多巧合了。对大家
0: 听了不要笑啊、喔，这个剧情我还真的看过，但是我忘了是哪一部剧的剧名了。那阿、啊、不就还好，这个女主角穿越到。宋朝苏东坡以后的朝代，不然他假如是穿越到唐朝之类的，谁知道他在唱什么东西，对不对？那也还好、啊、，M P 3播的是《水调歌头》啊，而不是播什么小苹果或者播什么抖音神曲之类的。虽然说这好像比较符合实情，那、嗯、到底谁会把《水调歌头》这种歌放在 M P 3里头
1: ？太夸张！对
0: 。但总之啊，这位这类的穿越剧哦、喔，后来因为越来越泛滥，所以常常沦为这个观众的笑柄。甚至后来穿越剧还被中国广电总去禁拍，据说是因为当时中国有中学生想效法，就真的去跳湖，呃，结果当然是没有穿越了。但其实哦，呃，穿越剧这个题材其实不乏许多话题性的作品，那代表说这个主题其实是可以勾引起观众的兴趣，像是当年的《步步惊心》就是个例子。那它那是一部呃，从现在穿越到清朝的电视剧嘛。那当时其实也引起很多人的喜欢跟兴趣。没错，对。那除了穿越到古代的穿越剧之外，这个有些穿越剧情啊，它不会回到这么久以前的时空。比方说回到未来系列《Back to the Future》就是个经典的例子。那主角是乘坐一台汽车改造的时光机穿越到他爸妈年轻的时候，然后他后来好像有几集续集是回到未来的时空。Anyway， 那当年电影很多对未来的这个预测，那。当时其实对现代的预测，现在看起来还真的有实现哦。对，就是还蛮厉害的。我觉得很厉害。对，对就科幻片变成了真实对这样子。那或者是说呢，更近更近年一点，《哈利波特》第三集《阿兹卡班的逃犯》，这个妙丽其实他有一颗时光机。那是那那颗时光机，是因为他想要上的课太多，那选课选太满了、啊，然后结果冲堂，所以他用时光机来把所有的课全部上完。那后来，这个时光机也在整集的故事里头变成一个关键所在。对，伦斯，只要你有一台时光机，你会拿来做什么
1: ？我会在我回去的那当下成立一间投资公司，然后把这些哎、欸、比特币啊、Apple 啊、Netflix 啊的股票都买一买
0: 。哎、欸，对，跟我一样、嗯，我也会拿来炒股。那这样就不用工作了嘛？立马财富自由？对啊。但总之，不管拿来做什么，我非常确定我不会拿来赶课。对，那这边我也爆个料了。伦斯学生时代是这个演出妙丽的这位演员 Emma Watson 的超级迷弟，真的是。到为什么啊？你现在还这么迷他吗
1: ？我现在没有这么迷他了，但我觉得应该是说那时候学生喜时代喜欢的女生的类型就是聪明、善良、聪明又有点狡猾，就有点小聪明的那种类
0: 型、欸。你好好说话，那你现在你现在喜欢的女生类型是怎样？
1: 更善良，更聪
0: 明,的更更聰明的。你只能是你老婆你要不要、這個、就我老婆，就我老婆这样子<笑>。OK， 好，那对，我记得当初这个《哈利波特》最后一集电影推出的时候，我们一群高中同学有去看，然后中间有一段是罗恩跟妙丽的吻戏。那时候我坐在罗恩斯旁边嘛，然后就感觉到罗恩斯微微在握拳，有没有？所随的极怒攻心啊！奇怪，这个不是应该是个很励志的故事吗？不是啊，我都不觉得为什么
1: 最后荣恩跟妙丽会走在一起？凭什么？对<笑>不是，我觉得他们的感情线就莫名其妙，好像有一点像是 J.K. 罗琳为了为了拼凑一对家偶而拼凑
0: OK， 好啦，那听说最近 HBO 正在筹划把《哈利波特》系列重拍成影集啊。对，虽然说这个妙丽跟荣人终成眷属这件事情应该是不会改动，不<笑>然这个应该会引起这蛮多戏迷的反弹。不过这个影集的部分大家还是可以稍微期待一下、嗯。好，那其实这么说来哦，近年最热门的这个漫威系列，其实他也用了这个时光机这个梗，就是萨诺斯弹指事件呢，然后把一个一半的人都变成灰之后，这个复仇者联盟又坐时光机回去各个时钟去扭转扭转乾坤的这个故事线。那严格说起来，漫威系列也是很喜欢把时间当作素材，然后应用在电影上的
1: 。这边可以补充一个漫威呃系列的小知识，我觉得以之前我听说一个说法，不知道是真的还是假的，就是他们当初最最终漫威一开始是从漫画嘛，是，然后漫画因为有版权的问题，所以他们忘，然后作者一直换，所以他们就把这些都写成
0: 平行时空的故事。哦，然后
1: 导致他们的就是故事线错综复杂，然后有好几个宇宙这样子
0: 。这其实从他们漫画就开始就是。对，对啊。那严格说来哦，其实漫威系列不只是刚刚讲的这个时光机的这个事情，他其实很喜欢把这个时间当做素材。确实，从刚刚伦斯提的这个漫画来说，或者说画的电影上，其实也是。那呃，漫威前几年还有另外一部电影叫做《永恒族》。对，那刚刚提到人的生命是有限的嘛，那偏偏永恒族就是一群不会自然死亡的外星人。对，那永恒族在地球七千年的住在地球的七千年的时间，也是目睹了各类就人类的仇恨。要知道这个人类的仇恨跟战争啊，跟争端啊，在永恒的时间下，其实都是非常渺小而愚蠢的。那永恒族其实他们这些人这些外星人，也对人性失望过，也曾经怀疑过自己本身存在的意义。但是后来又因为这个种种剧情的发展，种种的原因，然后对人性这个重拾的信心。那我个人觉得《永恒族》这部电影其实拍得不错，但是好像多数观众不太买单。对，那整体评价这部电影也是蛮糟的。对对。那除此之外，漫威在最新一集的《蜘蛛人》《蜘蛛人离家日》这一集，甚至把过去两个版本的蜘蛛人一起找回来演，等于是同时间把三条不同的时间线的蜘蛛人整合在一起，一个三代同堂的一个概念。那。坦白说了，过去两个版本的蜘蛛人其实都是烂尾，没错，那都是因为票房不好让整个系列无疾而终。那因为这个三代同堂一口气升华了三个版本的蜘蛛人了、啊，那除了影迷开心之外，对漫威来说其实是个非常成功的商业操作。但可惜啊，这个经验啊，这个成功的经验没办法复制到《奇异博士而失失控多重宇宙》这部电影。那这部电影呢，真的是。观众评价普通，我个人也觉得蛮普通。对，伦斯，你觉得《奇异博士二》这部电影怎么样？坦白讲，我看过
1: ，但是我没有太多的印象
0: ，因为我觉得应该就是、步嗎
1: 对，就是觉得一般般，然后没有什么亮点，这样就记不太住
0: 。对我，我觉得这部电影哦、喔，就我的印象所及，这部电影主要问题在于它片名叫做《失控多重宇宙》，但它不太失控，也不太多重，却太过太过倚重这个漫威宇宙。对，可能因为漫威宇宙它实在包含了太多电影跟电视剧，所以它有点牵一发而动全身。那任何一部单一一部电影，它反而都没有办法好好去讲自己的故事。
1: 就它每一个都想要带到一点，导致最后变成大杂烩的感觉
0: 。对，它反而变成像是电视剧里面的一集，而不是一部独立而完整的电影。那漫威电影这么多，我们为什么这边要特别拿这部《奇异博士二失控多重宇宙》来讲呢？因为偏偏这部《失控多重宇宙》跟我们一开始提到的那部《妈的多重宇宙》，它档期非常接近，而且又偏偏又这么刚好，它都在讲多重宇宙，连电影名字都这么像，所以相比之下，漫威这部就显得它比较扁平了、啊。举例来说，这个奇异博士一群人他来到一个新的宇宙，就发现新的宇宙的红绿灯是红呃绿灯停红灯走，然后他路边卖的披萨是圆球形状的，不是一片片三角形的，就这样。就<笑>是、這個，这没什么特别的。这真的有到很失控吗？對對對就是所谓的多重宇宙应该要是什么？我我来试着说明一下。就是大家期待应该比较像是，比方我们现在所处的宇宙的伦斯去了一趟柬埔寨后，去年回到台湾。那假如说在另外一个平行宇宙，伦斯当年在科技业培训完抽签不是抽去柬埔寨，而是去泰国，那会有什么不同？又或者是说另外一个平行时空的伦斯？他循着正常电机系的出路，真的去当工程师，那又有什么不同？那大家再想一想，假如我们把这些所有宇宙轮师都聚在一起，会发生什么事？轮师，你觉得会发生什么事
1: ？我觉得会非常有趣，看看哪一个宇宙的轮师，我觉得可以把他们他们当成不太一样的人呢、啊，因为经历毕竟不一样了嘛。所以他们应该会有不一样的体悟，当然本质是一样的，但是他们经历过的是导致他们某些性格上会有一些差异
0: 。对啊，搞不好在某个平行宇宙的輪，的轮斯那个轮斯身边充斥各种小姐姐。哦，等一下、啊，在这个宇宙就是。我还以为
1: 你要说某个宇宙的轮斯可能是个 gay 这样子。
0: <笑>哦，这个就不好说。对啊，哎、欸，这个感觉拍成电影我会想看哎、欸，轮斯的多重宇宙有没有？<笑>那至少比这什么红绿灯跟披萨好看多了吧？嗯、那这至少这听起来比较失控吧
1: ？是是是。
0: 对，相比之下，这个妈的多重宇宙，它其实在说的故事环节就到位很多了。那呃，在多重宇宙之间的交互关系或者角色情感，其实也刻画的非常深入。那当然，它毕竟不像漫威宇宙有这么多互相牵动剧情的电影，所以它包袱其实小了很多。那也因此造就就是创作者有比较大的发挥空间了。那在这个大型电影 IP 充斥的现代电影市场，这个。真的是一股清流啊
1: ！老实说，我蛮意外他最后能够得奖的。不过，我觉得这是一个好事啦，就是代表这种优质的电影也能够受到肯定。因为之前一直都有人在开玩笑说，奥斯卡其实就是一些老老白男的聚会、啊呃。对对对，这个这个用语可能不太正确，但大概就是这个意思
0: ，对是，也真的是一个很清新的一个感觉，尤其是不管是奥斯卡奖本身也好，或者是。当今院线片其实真的就是大 IP 电影垄断市场的，没错，就
1: 是各种英雄片啊、漫威啊、DC， 一年可能就不知道占了几 percent 了
0: 。对啊，好啊。总而言之啊，言而总之，妈的多重宇宙真的是一部蛮值得推荐的好电影。所以剧情具有原创性，主角们演技也是很好。但总之，这个想想每一个演员哦、喔，要演那么多个宇宙的角色，这演技还能不好吗？
1: 我觉得很厉害，我光看都觉得错的，他用演对，没错
0: ，对，推荐各位朋友可以看一下，现在,在 HBO Go 上面还看得到。那至于漫威宇宙哦，虽然这漫威宇宙的电影最近真的有越来越粗制滥造的趋势，但骂归骂，笑归笑，我觉得我自己应该还是会看啦
1: ，偶有佳作了，就偶有佳作，就我觉得怎么感觉越做越烂，就前期的比较好这样
0: 子。对啊，但是就反正在 Disney Plus 上面刷一刷，看一看的，那只是说可能就是用追剧的心情去看。对，是用追剧的心情，不是看电影的心情。其实我们之前看漫威电影的心态可能都摆错了。对，像《蚁人与黄蜂女》这样子狂热，前一阵就上了 Disney Plus， 这个影评没有很高。那我也刚在 Disney Plus 上面看完，呃，觉得也是难怪影评不高了。<笑>那呃，《新金鹰队三》前一阵子也在院线上映了，我还没看，听说拍的还不错，但我不知道是真的好看还是大家受过那么多次刺激之后现在。对漫威的标准已经放得比较低了，心态也跟着否系起来。我
1: 觉得高几率有可能
0: 。对，那就是叫做，当你改变不了世界，你就改变自己吧；或者说你改变不了漫威宇宙，你就先改变自己吧，对不对？这很励志的一个一个结论，一个结尾。对对，好，今天节目先到这边，感谢大家收听，我是小麦，我是伦斯，我们下期节目再见，谢谢，拜拜，谢谢大家。